0: Europa è Europa, l'unione utile fa la forza.
1: Di Gigi Donelli.
2: Buongiorno cari ascoltatori, buon sabato, buon fine settimana a tutti voi, da Gigi Donelli ma anche da Pietro Lacorte e regia, da Alessandro Schirano, in assistenza a questo programma da tutti noi di Radio 24 allora ci sono un sacco di notizie oggi naturalmente la giornata della presentazione in consiglio dei ministri del recovery siete aggiornati costantemente sul fronte del GR che poi ritrovate alla fine di questa trasmissione quindi noi scegliamo un'apertura diversa e parliamo delle semifinali di Champions, Champions League ovviamente e parliamo di calcio della prossima settimana che come quelle dell'Europa League si svolgeranno regolarmente ma per i club aderenti al progetto della Superlega, ci saranno comunque delle conseguenze. Questo messaggio, così, sembra un po' un maestro della scuola, ma insomma questo messaggio è stato indicato dal Presidente, è stato eh, condiviso dal Presidente del UEFA, Alexander Scheferin, che ha tenuto a sottolineare, affinché fosse ben chiaro, che eh, la questione insomma non è chiusa a metà settimana o meglio all'inizio della settimana ci siamo svegliati tutti con un'idea di una super lega delle fortissime squadre o di una parte delle fortissime d'Europa cosa che a fine settimana possiamo dire essere per il momento eh, naufragata allora partiamo da qui e da un commento che lega tutto questo discorso all'Europa e ai cambiamenti che di fatto osserviamo negli ultimi mesi. È a cura del vice direttore del Sole 24 Ore Alberto Orioli.
1: C'è un effetto collaterale poco esplorato nella vicenda della Super League. Il tentativo dei club più blasonati di tre paesi europei di dar vita a un torneo affidato alla competizione tra le squadre d'elite d'Europa ha scatenato i commenti di un intero continente. Commenti contrari per la stragrande maggioranza dei casi, compresi quelli del premier britannico Boris Johnson e del nostro Mario Draghi. In quei commenti si è specchiata un'opinione pubblica europea, un coro unito di cittadini di un continente, forse per la prima volta consapevoli della forza delle loro posizioni. Una forza più forte di quella dell'appartenenza alla moneta unica quasi e a ceppi culturali convergenti e simili. Anche nel caso l'esperimento avesse avuto successo ci sarebbe stato un riferimento a un pubblico continentale visto come soggetto unitario, sarebbe stata l'audience di un ricchissimo mercato dei diritti tv o delle sponsorizzazioni. In ogni caso ci sarebbe stata una nuova consapevolezza verso un'opinione pubblica comune anche se magari divisa in opposte tifoserie l'Europa insomma sta diventando il cortile di casa nostra lo vediamo con gli acquisti comuni dei vaccini con il primo esperimento degli euro bond del recovery plan lo vediamo da anni con la moneta comune ora lo vediamo anche con il mondo del calcio e allora vuol dire che la cosa si fa seria Se lo dice il mondo del calcio
2: allora la faccenda è davvero seria. Come vi ho detto giornata oggi di presentazione o meglio in consiglio dei ministri quindi siamo non alla presentazione che al termine il 30 di questo mese di fatto della definizione a livello di governo italiano eh, del recovery vi segnalo che nel frattempo il Portogallo è stato il paese che mercoledì ha presentato per primo il suo piano per il recovery e, ed ha in qualche modo fatto eh, segnalare, ha fatto eh, sottolineare questo momento alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che dice accolgo questa importante pietra miliare affinché lui emerga più forte dalla crisi. Sapete anche che alcuni paesi di fatto che hanno una partecipazione e soprattutto un sostegno e un contributo molto più basso di quello da oltre 200 miliardi dell'Italia l'hanno già presentato a suo tempo. Ma intanto eh, continua ovviamente la crisi pandemica, anche se speriamo tutti di essere di fronte davvero a un momento eh, di svolta. Questa settimana è stata di svolta soprattutto grazie all'accelerazione generalizzata sul fronte dei vaccini. Allora questa settimana è stata anche l'occasione per la Commissione europea di affrontare due aspetti spinosi. Da una parte l'avrete forse visto nei telegiornali appunto eh, di ieri Ursula von der Leyen che fa la visita alla fabbrica belga di Pfizer, Biontech o Biontech, dipende se la vogliamo prendere alla tedesca o nel socio americano, e che dice grazie ai partner forti e affidabili. Dall'altra parte i paesi dell'Unione Europea, 26 su 27, che si uniscono condividendo l'avvio di un'azione legale nei confronti invece di AstraZeneca. La questione non è conclusa. Continueremo naturalmente a parlarne, intanto aspettiamo il certificato verde digitale, è stato messo a punto a livello eh, di commissioni tecniche dell'Unione Europea, ormai credo che sappiate più o meno tutti credo che ci sarà la versione cartacea la versione eh, sul telefono insomma ci saranno varie forme per mostrarlo essenzialmente apre a un numero importante di possibilità perché si parla di vaccinazioni cioè si dec- è deciso sulle vaccinazioni eh, piuttosto che chi l'ha avuto e eh, per fortuna è guarito e dunque ha un titolo in questo senso oppure con dei tamponi. tamponi che potranno essere Rapidi o quelli molecolari. Insomma, l'Europa evidentemente ha deciso di cambiare passo. Un'altra notizia di questa settimana riguarda invece i rapporti dell'Unione Europea con i grandi vicini. Il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, ha infatti convocato un vertice UE in presenza il 25 maggio i temi saranno ovviamente il covid ovviamente il clima visto che c'è, un, come dire, c'è da correre su questo dossier cui l'Europa tiene così tanto e poi la Russia che forse è il più delicato e complesso dei rapporti presenti appunto dell'Unione Europea e Presidente della Vladimir Vladimirovich Putin Questo audio piuttosto impressionante con questa bellissima voce dello speaker che presenta il presidente della federazione russa Vladimir Putin, risale anche in questo caso a metà della settimana, il discorso all'Assemblea Generale, anche un, una scena spettacolare nello spazio del maneggio, quindi ai piedi del Cremlino. Insomma, Grande show eh, per un eh, intervento lunghissimo di circa due ore e quindici, di fatto gestito su due binari. Da una parte rivolto all'interno sull'esigenza di aumentare il potere d'acquisto delle famiglie. Eh, Anche in questi giorni, se vi capitasse di dare un'occhiata, vedrete come il rublo eh, rispetto all'euro è a 90 e come il rublo di fatto significhi una perdita regolare negli ultimi cinque anni di potere d'acquisto per le famiglie appunto della federazione russa che a parte Covid amano fare del turismo, acquisti eccetera eccetera. Dall'altra parte c'è il rapporto tesissimo con l'Occidente, gli Stati Uniti, l'Europa. Ecco una buona notizia alla fine di questa settimana è che come è stato comunicato da Shoigu, il ministro della difesa russa, eh, l'altro ieri sera le truppe russe hanno cominciato a abbandonare le, presi, le posizioni che avevano assunto in quella che è stata definita le grandi esercitazioni di Crimea. Insomma, grandi esercitazioni che per la Nato e per molti osservatori occidentali erano un preoccupante dispiegamento di truppe. Queste alcune delle notizie europee di questa settimana, adesso gli aggiornamenti per chi è in viaggio e poi... Cerchiamo di alzare un po' lo sguardo, avremo un ospite, un sociologo dell'economia che ci aiuta a guardare al 2050. A tra poco. Sei a casa tua e ti stai annoiando? No, in realtà no Sei disperato? No, non sono disperato Sei solo? Non sono solo, c'è cioè mia compagna È evidente, sei Ma proprio no. solo Ma ci pensiamo noi Ma chi? Entra nella redazione allargata di Off Topic Ma per fare cosa? Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti Cioè, come faccio? Vieni su Telegram sì? E cerca Off Topic underscore 24 E posso proporre, che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito? Quello che vuoi, basta che non stai da solo Oppure guardaci su Twitch Off Topic 24 Off Topic fuori dai luoghi comuni ogni sabato alle 21 su Radio 24 e in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina e faccia un sorriso <ride> si diverta <ride> ma no ma ne che la vita già dura poco ma no ma Europa, Europa Ancora ben ritrovati cari ascoltatori a questa seconda parte di Europa Europa. Nella prima, insomma, abbiamo fatto come accade spesso un po' il punto eh, delle notizie della settimana. Naturalmente il recovery, gli sviluppi, il piano italiano. eh, Proprio stamattina, eh, anzi, poi vi rinvio già, vi rimando al prossimo Gr perché avremo eh, altre ulteriori novità sul progetto italiano. Poi abbiamo parlato di vaccini, insomma, i grandi classici di fatto di questa. Eh, stagione che vede l'Europa protagonista, l'Europa criticata, giustamente non che prima non lo fosse e ci mancherebbe, un'Europa però sicuramente in una compagine diversa. Adesso cerchiamo di allungare lo sguardo, lo facciamo con un ospite che ringraziamo di essere con noi, il professor, professor Paolo Perulli, grazie professore. Grazie a voi di avermi invitato. Allora, il professor Perulli ha scritto, ha scritto, scrive parecchio, ma in questo specifico un saggio per il mulino, che ha un titolo già intrigante, dice nel 2050 passaggio al nuovo mondo. Ora, Paolo Perulli insegna sociologia economica all'Università di Piemonte Orientale, ha insegnato a Cambridge, a Parigi, all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, all'Università del Molise. Una lunga carriera di insegnamento e un, con questo saggio un punto di atterraggio. Professor Perulli, proprio in queste ore tutti parliamo appunto del nuovo piano Marshall in chiave europea, di Next Generation UE, L'obiettivo di un'Europa più ecologica, digitale e resiliente. In questa fase storica abbiamo citato i vaccini, ma si occupa l'Europa anche di sport. Abbiamo visto la vicenda anche paradossale del calcio. Nel suo saggio, e qui arrivo alla prima domanda, lei parla di un passaggio verso un nuovo mondo, ma identifica tra i problemi un'elite screditata al comando. Non è troppo severo?
0: Eh, non credo di essere troppo severo perché eh, l'elite che ha guidato il mondo e l'Europa negli ultimi trent'anni e per inciso l'elite europea attuale e la diretta erede di quell'elite ha portato il mondo a una situazione drammatica perché eh, la crisi ambientale noi la, la conosciamo ormai da, da un trentennio i dati più drammatici del, del club di Roma addirittura risalgono agli anni, agli anni 70, quindi c'è una lunga storia di una un'elite irresponsabile, nel senso che proprio non ha risposto alle domande che il mondo poneva e quando ha risposto, e penso all'Europa, ha risposto con una stagione trentennale di tipo neoliberale, di tipo liberista che cosa ha fatto l'Europa in questi trent'anni? Ha liberalizzato i mercati, messo in condizioni i mercati di funzionare senza limiti una libertà negativa è stata chiamata, anziché una libertà positiva, che vuol dire rafforzare gli strati sociali più deboli, gli attori sociali eccetera, quindi ben venga il Next Generation EU. Benvenga questo nuovo penisismo ambientale rafforzato di cui in queste ore stiamo discutendo, ma tutto questo non nasconde e non deve nascondere il giudizio drastico che io cerco di dare nel libro in modo motivato.
2: Professore, lei, eh, lo ripeto, titola eh, 2000 nel 2050, anzi passaggio al nuovo mondo. Allora, l'Europa per esempio ha scelto una data più vicina a noi eh, come data simbolo per la riduzione dei gas serra. Ci sono evidentemente, naturalmente, date che per ora sono dei simboli, spesso poi vengono smentite. Perché lei sceglie il 2050? Per cosa?
0: Beh, perché tutte le principali agenzie internazionali ci dicono che sarà quello, nel 2050, una specie di termine ultimo entro il quale noi sapremo se la nostra sopravvivenza sul pianeta Terra sarà ancora possibile in condizioni di abitarlo questo pianeta e non di essere travolti da crisi drammatiche di tipo ambientale, di tipo ecosistemico, di tipo pandemico, di tipo demografico e l'orizzonte dentro il quale ci si deve muovere. Un'ultima chiamata,
2: insomma, un termine ultimo?
0: Un termine ultimo perché tutti i dati ci dicono che se non invertiamo la rotta, certo, nei prossimi, soprattutto a dieci anni, al 2030, non ce la faremo. Al 2030 bisogna ridurre le emissioni di carbonio del 55%, secondo Unione Europea, ma nel 2050 devono essere azzerate queste emissioni. E noi sappiamo già che c'è qualcuno, per esempio la Cina, che sta facendo il free rider perché ha già detto che non azzererà il 2050 ma il 2060. Quindi si è già presa dieci anni in più e così non ce la faremo.
2: In questo orizzonte che poi appunto è lontano ma neanche così lontano visto che il 2030 è un passaggio decisivo il 2050 appunto questa sorta di anno di grazia lei inserisce eh, un fattore che rischia di essere decisivo direi per qualsivoglia esito finale ed è la categoria della neoplebe per essere chiari lei lo inserisce nella prima riga di fatto capitolo 1 la neoplebe ogni forma della società è stata lungamente preparata ora neoplebe è un termine forte chi sono questi penultimi che temono di diventare ultimi. Cos'è questa neoplebe?
0: Allora, intanto chiarisco che non c'è nessun giudizio di valore negativo nel termine neoplebe. Eh, la plebe è un termine antico, eh, era, era, era nell'antica Roma la parte diciamo, più bassa della popolazione e aveva però le sue difese, aveva i suoi tribuni, per così dire. Cos'è la neoplebe contemporanea? È eh? una galassia, non è una classe sociale, è una galassia di ceti perdenti della globalizzazione, quelli che cioè hanno perso, che e sono anche rassegnati in larga misura di aver perso. E quindi una serie di strati che vanno dalla, eh, dalle vecchie classi medie in via di scivolamento, gli giani commercianti, servizi, eccetera, fino al proletariato dei servizi. Di tutti I, I rider
2: settori, ci viene da pensare?
0: Compresi, certo, i rider, ma sono, in realtà i rider sono un piccolo gruppo certo. di una popolazione di, di milioni di proletari di servizi in tutti i settori naturalmente eh, a minor eh, valore diciamo, aggiunto, fino anche a certi settori pubblici, anch'essi a basso valore aggiunto. Tutti i settori sottopagati, precari, senza reti protettive di welfare, che sono cresciuti in maniera significativa, spesso drammatica, negli ultimi decenni e anche negli ultimi anni.
2: Ecco, Gilets Jaunes, Brexit, una serie di eventi sono da ricondurre a questa diciamo, pancia di sofferenza.
0: Sì, certo. I primi sono stati coloro che hanno votato per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea e non è stata Londra che votava invece per restare in Europa, ma sono stati i ceti perdenti della grande periferia inglese, il risultato è drammatico, perché il Regno Unito rischia non soltanto di essere uscito dall'Europa ma di dividersi al proprio interno, frammentarsi ulteriormente, Scozia, Irlanda, che se ne vogliono andare, eccetera. In Francia il processo è stato analogo con Gilles Jean, cioè tutta quella periferia sociale che non vive a Parigi, ma non vive neanche nelle campagne, vive in questa terra di mezzo, no? in condizioni eh, deboli dal punto di vista economico, sociale delle tutele e quindi protesta naturalmente eh, e lo ha fatto e credo che lo farà ancora certo. se non ci sono risposte una incontrate. sorta
2: di periferia della bassa o scarsissima possibilità a quanto pare, più che della geografia
0: sì, e questo è stato anche provocato, creato dai governi, non soltanto quelli liberisti ma anche quelli socialdemocratici, per esempio in Germania la neopleida è stata molto favorita e eh, accresciuta dalle politiche del lavoro del governo socialdemocratico di Schröder nei primi anni 2000. Quindi è un prodotto è un anche di politiche che io considero profondamente errate.
2: Professore, siamo... Verso la conclusione insomma c'è tanto evidentemente su cui ragionare e operare, lei parla della necessità di modificare le catene globali del lavoro, parla di un momento in cui i valori devono sostituire realmente le merci, parla di classe creativa che ha la cultura ma non il potere, ecco ci aiuta a capire meglio perché lei identifica in questo anche una parte se non della soluzione della possibilità di uscire da questa crisi.
0: Sì, sì, è una parte importante della società, vale il 30% in paesi avanzati come l'Italia, come gli altri paesi europei, nostri partner, in alcune grandi città come Milano, come Bologna arriva il 40%. Cos'è questa classe creativa? È un po' l'erede della società civile hegeliana, diciamo, dell'Ottocento, del Novecento, del quella che si chiamava il lavoro intellettuale. Adesso sono tutti i ceti delle professioni, della nuova intelligenza, dell'innovazione, della ricerca, i lavoratori della conoscenza, compresi anche quelli come i freelance che sono a basse retribuzioni, sono categorie che hanno molto sapere, molta conoscenza, ma non hanno alcun potere, cioè non sono stati messi in condizione e devono prendersi in mano il potere di farlo, di poter cambiare la società, di poter trasformare tutta la società compresa la new e sostituire l'elite che in questo momento è il punto più critico, noi abbiamo un'elite che non è in grado di gestire i processi di cambiamento, abbiamo bisogno di un ricambio dell'elite, l'elite italiana per esempio è un'elite anziana, maschile poco istruita Elite economica, elite politica, elite burocratica, elite finanziaria. Questa elite va cambiata e la classe creativa può farlo.
2: Paolo Perulli, la ringrazio molto di essere stato con noi, lo ricordo, nel 2050 Passaggio al Nuovo Mondo, un saggio edito per Il Mulino. Ovviamente c'è parecchio di più in questo saggio e questa riflessione eh, sulla società che è italiana, che è europea, ma che evidentemente eh, spinge la riflessione in pieno nel mondo globalizzato che critica. Professore, ma proprio perché è così globalizzato o fino a questo punto globalizzato, forse se ho ben capito lei dice la questione e diciamo la risposta della classe creativa può sicuramente partire dall'Europa che ha anche una sua tradizione.
0: Sì certo, deve partire dall'Europa che è la più avanzata dei, dei continenti mondiali in questo momento, pensa al tema ambientale, l'Unione certo. sta decisamente puntando in quella direzione e la società della conoscenza lo diciamo da vent'anni dalla strategia di Lisbona in poi deve diventare una potenza mondiale contrapposta, lo dico in termini forti a una potenza come quella della Cina, questo capitalismo politico cinese e dall'altra parte gli Stati Uniti che sono il sistema neoliberista via di trasformazione ma certamente più neoliberista di tutti
2: grazie grazie davvero Paolo Perullo di essere stato con noi e così concludiamo con eh, naturalmente questa conversazione vi ricordo sempre sul sito www.radio24.it Europa Europa ritrovate le indicazioni appunto per chi non avesse colto nel 2050 passaggio al nuovo mondo eh, e tutte le altre notizie che abbiamo affrontato in questa nostra mezz'ora. Grazie a tutti voi di essere stati con noi, grazie, professore, buon fine settimana anche a lei.
0: A tutti voi, grazie. buon fine grazie.
2: settimana a tutti.